0: ...invitado, que se llama eh, Julio Acosta, que es el Secretario General de FETERA, que es la Federación de Trabajadores de Energía de la República Argentina. Julio, ¿nos estás escuchando? Bienvenido a Genética Sindical.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañeras, compañeros? ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, Julio, muy bien. Eh, bueno, Julio, bien? Es, estoy haciendo un trabajando con Julio, estamos haciendo o discutiendo y charlando algún tema político sindical, ¿no Julio? Pero bueno, el, el llamado nuestro es para decir, bueno, soy el secretario general de, de FETERA, le dieron la personería gremial, ¿no?
1: Sí, eh, después de muchos años de estar reclamándola, este, con José Rigani, que era el secretario general, este. Bueno, tuvimos primero un fallo este, en la justicia que fue favorable para, para para la FETERA que apeló el ministro Triaca y Dapatlín, este que es la otra federación, sí. y este, bueno, eso fue desestimado y volvió al ministerio con la orden de que nos otorgaran la personería y el ministro Moroni el día lunes firmó... Va, lo firmó la semana pasada y salió en el boletín oficial del día lunes fue el, el otorgamiento definitivo de la personería para la federa.
0: ¿Julio qué es, es la FETERA paso? para los compañeros que no por ahí no conocen eh, la federación? Explicarle un poquito.
1: Bueno nosotros, nosotros somos una federación nuevita, nació en el año 1995 entre un grupo de trabajadores del sector de la energía que resistimos las privatizaciones. ¿no? En el año 1994 empiezan a darse, en el 93, 92 y 94 empiezan a darse las concesiones y las privatizaciones y nosotros eh, eh, resistíamos ese proceso porque planteábamos en primer lugar de que eh, se, se abandonaba un sector estratégico ...para cualquier país, ¿no? el que piense en términos de desarrollo... ...y de creación de empleo, el tema de la cuestión energética... ...y el tema de la soberanía es fundamental. Sí, sí. Y, y nacimos producto de la resistencia. Nosotros nos oponíamos a las privatizaciones y decíamos que... ...en ese momento, que, la, que se cambiaba el paradigma porque de usuarios pasábamos a ser clientes, ¿no? Sí. O sea, yo comienzo el proceso de, merc de mercant mercantilización, mercantilización, perdón, de la energía, exacto, y donde, bueno... Eh, eh, si iba a producir, nosotros augurábamos, un desastre en el, los servicios públicos esenciales, los servicios públicos que son estratégicos. ¿no? Sí. Entonces nosotros lo que definíamos que la energía es un derecho humano, es un bien social, es un derecho humano uh -huh. al que tienen que tener acceso todos y todas. no sí, sí. Bueno, al mercantilizarse, si tenés plata, si tenés ingresos, tenés el servicio de luz, agua y gas, y si no tenés, te este, este, lo cortan, ¿no? Sí, entonces sí. Eh, Y hoy nadie, ni un, ni un chiquito, ni un niño, ni una niña puede estudiar, este y por eso decimos que es un derecho humano, ¿no? este Puede tener una calidad de, de vida ad, adecuada este y tiene posibilidades de, de desarrollarse si no tiene estos servicios esenciales, ¿no? Se vencen entonces, los
0: contratos, Julio, ¿no? Ahora de la energía...
1: Claro, entonces nosotros siempre insistimos Adolfo, sobre el tema de la soberanía lo que planteábamos nosotros era, de, en ese entonces era que teníamos que recuperar soberanía energética uno para saber este, para poder determinar como país qué hacer con la energía qué producir, para quién producir cuánto producir digamos. y por el otro lado porque eh, creíamos de que, veíamos nosotros de que el Estado iba a funcionar como un instrumento que garantizara las ganancias de las grandes empresas. Bueno, efectivamente así sucedió. Eh, a través de subsidios o a través de, de tarifazos, siempre se garantizó y se garantiza al día de hoy, sí. ¿no es cierto?, la tasa de ganancias de las empresas. Y eh, digamos, es un Estado bobo que lo único que hace este, es, es eh, olvidarse de los, de, de los ciudadanos, de los usuarios, y garantiza esas esa ganancias extraordinarias por lo demás, que se las llevan al exterior, este, lo que denominamos nosotros la renta energética, y se las llevan a las casas matrices, y sirve para el desarrollo de otros países. Me, gu Esta me, gu es la me, gu
0: me gustó el tema del Estado Bobo, porque viste que vos sabés que soy portuario, y yo planteo casi permanentemente que las empresas... Eh, ahora llamada eh, puertos privados o, o la energía o los servicios públicos el estado está para poner y no para sacar por eso el tema del estado bobo ¿no? Sí. Una, una, una pregunta eh, vemos que la energía ahora se vence en los contratos eh, la FETERA ¿tiene alguna política como para empezar a recuperar esos servicios? porque digamos yo como portuario me gustaría pelear el tema de soberanía ¿Qué es lo que están planteando ustedes?
1: Bueno, justamente nosotros eh, venimos planteando desde hace un tiempo y creo que este, ahora se dan una oportunidad única de que podemos empezar a pensar los argentinos, los trabajadores y las trabajadoras fundamentalmente eh, en términos soberanos, ¿no? Qué hacer con nuestros recursos. ¿Qué, qué política vamos a tener con esos recursos y por qué porque ha habido una brutal extranjerización de los servicios estratégicos puertos sí, el sector financiero el sector alimentario el tema de la de la de la energía no entonces hemos, somos un país sin soberanía y creo que tenemos que empezar a, a plantearnos otro tipo de país, y entre ellos tenemos que recuperar los puertos, por supuesto, tenemos que recuperar, nacionalizar los puertos, estatizarlos, este, no puede ser que los manejen las empresas extranjeras a simple declaración firmada, declaren que los que exportan y se fugan miles y miles de millones de dólares, digamos recursos que deberían quedar para generar trabajo en el país, este, o para brindar salud, o para brindar educación, para brindar seguridad y sin embargo se van, se fugan hay una enorme cantidad de plata que, es, que serviría para, lo, para el desarrollo y hay que recuperar esa soberanía y hay que recuperar la soberanía energética también sí, sí. porque es una renta digamos que como decía hoy, se va a otros países y, y no es en beneficio del pueblo argentino es en contra de los intereses del pueblo argentino por eso decía que los trabajadores y las, y las trabajadoras como clase debemos reapoderarnos del concepto de soberanía y dar una discusión para que venc vencidas las concesiones que, que vienen desde los 90 sí. digamos se reestatice las empresas de los servicios públicos que ha demostrado la actividad privada que no es más eficiente y que no tienen no tiene una mejor calidad en los servicios. Ustedes, acá en Capital Federal, han vivido cortes prolongadísimos, prolongadísimos de energía, durante semanas han estado con el corte de, de la electricidad en el pasado, y eso porque no se hacen inversiones, y no se hacen inversiones porque el empresario no le interesa brindar un servicio de calidad, lo que le interesa es, es sí, traer pues, ganancias claro. Claro. Claro, claro. Bueno, llenarse de plata, eh, exactamente. Te, te saco un poquito
2: del tema, hoy el, ha llegado a la Cámara de Diputados a nivel nacional una ley de hidrocarburos con el tema de petróleo, gas, ¿ustedes la han podido analizar?
1: sí, 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 sí. Nosotros creemos de que tiene dos objetivos. Uno, eh, lamentablemente, de esta manera lo que se hace es eh, consolidar un modelo productivo de primarización de la economía. Esta es la primera cuestión, ¿no? Basada en el extractivismo, en el extractivismo eh, de granos, el, y, en la, y en el tema de la megalinería y en el tema de los hidrocarburos. Ese modelo, digamos, es un modelo de saqueo que tiene eh, la, los mismos años que tiene nuestro 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 país. Hace 200 años que vivimos un saqueo de los recursos naturales y que es ininterrumpido. Nosotros creemos de que el, ese es un objetivo, el saqueo, el extractivismo, la primariza, la primarización de la economía. Creemos nosotros que los recursos naturales deberían servir toda la renta que puedan generar para la soberanía, o sea, para decir, bueno, pasamos de un modelo productivo de primarización de la economía a un modelo, pro, pro, un modelo productivo de industrialización y de desarrollo. Bueno, no se está pensando eso. ¿Por qué no se está pensando eso? Porque lo único que se pide es aumentar la exportación de hidrocarburos para generar divisas para pagar deuda externa. O sea, no va a servir para el desarrollo de nuestro país esta ley. Va a servir nada más que para tener un saldo exportable favorable y pagar deudas deuda Son los compromisos que se están eh, acordando o negociando con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, nosotros creemos que es un, es un es darle continuidad al modelo neoliberal de los 90. Las últimas joyas de la abuela que nos quedan, no nos quedan más empresas, digamos, las estamos entregando, que son los recursos naturales, y una oportunidad que, que no tiene... que es una dilapidación de riqueza que no tiene recuperación, porque los recursos son... Eh, o sea, son recursos que se agotan, no, sí, no son renovables. Sí. Entonces, este es, tenemos una, 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 una oportunidad histórica que volvemos a desaprovechar. Sí,
2: este tema te... Sí, te vamos a invitar en el próximo programa para analizar este proyecto de ley sobre el tema de energía porque además ha sido presentado de una forma absolutamente silenciosa para que no entre en debate en la sociedad. Estamos hablando de convenios de 20 años y de la dolarización de todo el precio de la energía. Así que imaginémonos las consecuencias, tanto para el consumo de la población como para el consumo energético de las pymes, ¿no? de las empresas.
1: Este, así que claro, bueno, se, justamente, se lo... si me dejas un cachito, y sí. yo reafirmo lo que voy a decir totalmente porque es importantísimo, encima va en contra de los intereses populares. ¿Por qué? Porque la, la, la transformación de los hidrocarburos en combustible, digamos, al ser dolarizada, lo que vamos a tener es eh, precios internacionales, cuando el costo de producción en la Argentina es menor a los precios internacionales. Entonces, eh, esto es continuidad pura, es eh, saqueo al bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras, es más empobrecimiento social.
2: Así es. Bueno, bueno Julio, ¿te... ¿alguna otra pregunta? Se nos sí, va el bloque. Sí, lo único que quiero decirte, Julio, es bueno, que tenemos un
0: laburo bastante importante. Vos con, con el tema de soberanía, el tema de energía, yo con los puertos, hay que empezar a convocar los distintos foros para ver, eh, acordar alguna política y poner esto en discusión a la población, ¿no? Así que.
1: Ese es el centro de la cuestión, Adolfo, que logremos instalar, este, digamos, un debate. Pero eso se puede hacer únicamente construyendo unidad. Bueno. Pues unidad, es. este, digamos, en cosas concretas como este tema de la soberanía. ¿no?
2: Está bien. Está Así bien. es, Julio. Bueno, se nos va el bloque. Eh, desde ya te Convocado. convocamos para este debate en la, el próximo jueves y te mandamos, te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo.
1: Gracias. No, yo le agradezco enormemente y le mando un abrazo también a todos ustedes.
0: Bueno, estuvimos en comunicación con eh, Julio Acosta, secretario general de FETERA, que es la Federación de Trabajadores de Energía de la República Argentina. Bueno, hablando.